0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים.
1: (מחיאות כפיים)
0: בחודש שעבר ברד ירד בדרום ספרד. אבל מדובר בברד פוליטי, ייחודי, שאמור היה להשפיע על כל אירופה. בעיירה אלצ'ה נחתם הסכם בין המועמד השמרני לראשות העיר, לבין נציגת המפלגה הימנית הקיצונית ווקס. הוא היה צריך את תמיכתה כדי להיבחר, היא קיבלה בתמורה את סגנות ראש העיר. כל הסקרים בספרד ראו את זה כסימן לבאות בבחירות הקרובות. מפלגת ימין קיצוני הייתה אמורה להיכנס לממשלה לראשונה מאז ממשל פרנקו, לפני כמעט 50 שנה. אבל זה לא קרה. הבוחרים בספרד התעשתו והמפלגה לא זכתה במספיק קולות. ספרד הצליחה להימנע בינתיים מייצוג הימין הקיצוני, אבל באיטליה, פולין והונגריה הוא כבר שם, בגרמניה הוא צובר תאוצה, בפינלנד ושוודיה הוא מרים ראש, ובצרפת אפשר רק לנחש כמה התמיכה בו תגדל אחרי המחאות. האם זה רק עניין של זמן עד שכל אירופה תשתף על ידי גל הימין הפופוליסטי? או שאפשר ללמוד מהנס הספרדי שהאיום הקיצוני מוגבל. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. זה נשמע אפילו תסריט אפוקוליפטי, שבו בגרמניה, כן בגרמניה, תעלה שוב מפלגה עם ערכים נאצים לשלטון. זה עוד לא קורה, בואו נרגיע, אבל צריך לשים לב למה שקרה שם בשבוע שעבר. מנהיג המפלגה השמרנית כבר לא פוסל שיתוף פעולה עם הימין הקיצוני. שליחנו לגרמניה זאב אברהמי, יש סדק ראשון בחומה באירופה נגד הימין הקיצוני?
1: אנחנו רואים בעיקר סדק ראשון בגרמניה, שזה ממש היה טאבו, הגרמנים קוראים לדבר הזה firewall, מקום שאתה לא, לא נותן להתחבר עם אף מפלגה, אסור לה להתחבר עם מפלגה קיצונית, אבל זה לא חיבור ראשון באירופה, החיבור הזה כבר נוצר בסקנדינביה, בתוך הקואליציה נגיד בפינלנד, מחוץ לקואליציה בשוודיה, ויש עוד אלמנט אחד של חיבור שהוא פשוט מפלגות מרכז, כמו הסוציאל דמוקרטים בדנמרק, שלגמרי אימצו לעצמם כל מיני תוכניות מדיניות של, של הימין הקיצרי.
0: כשאנחנו מדברים על גרמניה, ודאי יש רגישות יתר נוכח ההיסטוריה שלה. אבל דווקא ההיסטוריה של חלוקת אירופה בכלל וגרמניה בפרט, היא זו שמשפיעה על החברה והפוליטיקה שם.
1: אז כדי להבין איך הדבר הזה קורה, קודם כל צריך להבין את ההליכה ימינה בכל אירופה, צריך לחלק אותה לשלושה גורמים גיאוגרפיים בעצם. גורם אחד הוא הגורם של כל היבשת המזרח מול המערב ואז יש את גרמניה שבתוכה יש את הקונפליקט המזרחי מערבי בתוך גרמניה עצמה. תראי, בכל, בכל, בכל חברה מסודרת כבר הייתי אומר, יהיו תמיד 4-6-7 אחוזים של ימין קיצוני זה כמעט אפשר להגיד שזה נורמלי, חלוקה נורמלית. וגם בגרמניה תמיד זה היה ככה, תמיד היה את הקבוצות הימין קיצוני ונשארו הימין קיצוני למרות העבר שלהם. השאלה היא מה קרה שפתאום המפלגה הזאת זוכה ל-20% תמיכה, והיא בעצם היום בסקרים המפלגה מספר 2 בגרמניה לפני, לפני המפלגה של הקאנצלר. אז קודם כל הרבה מהתמיכה במזרח פשוט עלתה. הרבה אנשים שם אני מרגישים שנשארו מאחור, שגרמניה לא התייחסה אליהם באופן שוויוני מאז האיחוד, שהם מרגישים שהם מתייחסים אליהם לא בהוגנות לעומת לא איך שהם מתייחסים למהגרים החדשים. והתחושה הזאת היא, היא נשארה שם, היא עלתה לעשרה עד שנים עשר אחוז בשתי מערכות הבחירות הפדרליות האחרונות. והבעיה האמיתית זה איך זה התפשט לעשרים אחוז. זאת אומרת, איך קרה שבגרמניה היום אחד מכל חמישה אנשים או נשים בעלי זכות הצבעה הם מצביעים למה שבעיניי מפלגה נאצית.
0: אין הכוונה למפלגה הנאצית בדומה למפלגה הלאומית סוציאליסטית של היטלר, אלא למפלגות עם ערכים קיצוניים דומים של שנאת זרים ופטריוטיות. התמיכה במפלגות הללו היא שילוב של כמה גורמים, אבל סיבה עיקרית אחת.
1: יש המון דברים שפשוט עולים אחד על גבי השני. קורונה, אינפלציה, המלחמה באוקראינה, משבר האנרגיה, המלחמה באקלים, יש פה המון דברים שמתחברים אחד לשני. But the first problem is that they didn't talk about it right now and not only in Germany. This problem is already related to all of Europe. This is obviously a crisis in 2015. More than a thousand
2: migrants arrived in Italy within the space of a few hours. Over 600 people trying to cross the Mediterranean on a fishing boat were rescued on Saturday by coastguards off the coast of Calabria.
1: <תקורא> הרבה אנשים <תקורא> מרגישים <תקורא> פחות <תקורא> ביטחון, הרבה אנשים מרגישים שיש העדפה לקבלה של מהגרים או לבעיות של מהגרים על פני הבעיות שלהם ואז מה שקרה הוא שלא מדברים על הבעיות האלה, זו בעיה מאוד מאוד עקרונית, מאוד מאוד חשובה, של חיי היום יום של המון המון גרמנים או שוודים או דנים או פינלנדים ובגלל העבר של היבשת אותו טוב ובגלל העבר של המדינה הזאת אף אחד בכלל לא מוכן לדבר על זה זאת אומרת, יש בעיות מתוך השטח. אנשים אומרים, תקשיבו, מפנים אותנו מהבית אבות שלנו כדי להכניס לשם מהגרים אוקראינים, אוקיי? ואנשים אומרים להם, לא מדברים על זה, זה, זה גזענות, זה, זה, זה בעיה אתנית. זה לא... אנשים מדברים על זה פשוט בקלפי, אנשים באים ואומרים, יש לנו בעיות, ואף אחד לא בא אליהם לשטח ואומר לכם, אוקיי, זה הבעיה שלכם, אנחנו ננסה לפתור אותך. ומי שבא, ומי שמאוד, מאוד, מאוד 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 נמצא בשטח, זה האלטרנטיבה לגרמניה, ש, שבאמת היא, היא, היא מפלגה שנמצאת גם בשטח הווירטואלי, מאוד חזק, יותר מכל מפלגה אחרת, וגם כשאני הייתי במזרח גרמניה לכתבה לראש מחוז שנבחר אה, בזונברג, כל מקום יכולת לראות מרכזי מידע שלהם, אה, ירידים שבהם עומדים דוכן ומסבירים לאנשים, אספות בבתי בירה, נפגשים בסלונים ומדברים, הם המפלגה היחידה to right? oh, the we moment a a man set fire to a copy of Koran, Islam's holy text, in Stockholm שאומרת לבוחר
0: שלה או לבוחר הפוטנציאל שלה, אנחנו פה, אנחנו פה בשבילכם, אנחנו, יש לנו אמפתיה בשבילכם. כמובן שזה אמפתיה זדונית, כן? מפלגות הימין נמצאות בשטח ומשלהבות את האנשים נגד הפליטים. ומעודדות אסלאמופוביה.
1: לפני שלושה שבועות היה טקס של שריפת הקוראן במול מזגד בשטוקהולם על ידי פליט או מהגר עיראקי נוצרי. ושבועיים אחרי זה היה אמור להיערך הטקס של השריפה של התנ״ך, של התורה והתנ״ך, שלא קרתה בסופו של דבר. עכשיו אני הייתי שם ודיברתי עם המון אנשים. אנשים אמרו לי קודם כל על מה שדיברתי קודם, על זה שהם פשוט מרגישים מוזנחים. וה, והדבר העיקרי, ולא מייצג, אין מישהו שמייצג אותם, ואז מה שאנשים אמרו, וגם גורמי ביטחון שם, שדיברתי, אמרו, תקשיבי, מה שקרה הוא, לדוגמה בשוודיה, אנחנו בשוודיה היינו, רוצ, רצינו להראות לכל העולם, שאנחנו מין סופר אה, פאוור הומניטרי, והבאנו לפה אנשים בלי הבחנה, הבאנו והבאנו והבאנו, וכל מי שאיטליה לא רצתה, הם דחפו צפונה, ואנחנו לקחנו אותם, כי זה מי שאנחנו, והיום התברר להם שלשוודיה יש מערך ערכים, שנמצא בקריית שמונה, ואנשים שהביאו, יש להם מערך יחסים שהוא נמצא באילת. אני לא מדבר במושגים עכשיו של מה טוב ומה רע. זה, זה, לא, זה לא חשוב בכלל.
0: אתה אומר, האירופאים אומרים, היה לנו רצון טוב, הבאנו את הליברליים, רצינו לקבל כל אחד, אבל לא ציפינו למה, לזה.
1: לא, לא, לא ציפינו לזה, ולא ציפינו לזה שישנאו אותנו, ולא ציפינו לזה שלא ירצו להיות כמונו, ולא ציפינו לזה שיהיו כאלה סוג של, זה מה שהם אומרים, כן? שהם יהיו כאלה כפויה טובה, כי נתנו להם הכל, פתחנו להם את מערכת הרווחה הרו... רו... שלנו, כל בן אדם שהגיע לפה התחיל לקבל תשלומים פנסיונריים, כל בן אדם שרוצה יכול לעבור את כל חייו בלי אה, לעבוד ובלי ללמוד, מערכת הרווחה שלנו דואגת לנו, והם, אה, והם, אה, והם ממש קיבלו פצצה לפרצוף, עכשיו התגובה שלהם, התגובה שאנחנו רואים עכשיו בסקנדינביה, היא תגובה קיצונית, כאילו גם מבחינת הבחירות אה, שבשוודיה ש- ב- ב- תומכת בקואליציה, מפלגה שיש לה שורשים נאציים. Uh, בפינלנד סגנית uh, ראש הממשלה היא איזה מטורפת שכותבת uh, לאנשים uh, uh, בואו נלך לירוק על כושים uh, ב- באוטובוסים. בדנמרק, אני חושב שאין היום מדינה באירופה עם חוקים נגד האסלאם ונגד uh, הגירה המוסלמית כמו דנמרק. Uh, זה, זה ממש מוזר לראות את זה כי תמיד הסתכלנו ואמרנו וואו איזה מדינות אלה uh, וזה. אז לא מדברים על זה, ההכרשה של זה, ה- מה שאני קורא לזה הבת יענות Ee, בסופו
0: של דבר היא חוזרת בקלפי. מה קרה שמפלגות הימין הקיצוני הפכו לחברות הכי טובות של ישראל? הודעה קצרה ומיד חוזרים. אבל רגע לפני, בואו לקחת חלק בפודקאסט ולהביע את דעתכם. כתבו לנו למייל podcast@ynet.co.il אם אתם רוצים להשתתף בסקר, ואנחנו ניצור איתכם קשר כבר חוזרים. בזמן שאתם שואבים אבק, סיימתם עוד שני פרקים בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים, דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא בכל דרך, עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. פרופסור שרון פרדומר, קאסי מונווי למחקר ולימודי אירופה בת באוניברסיטת בן גוריון בנגב, כשאנחנו מסתכלים על הזמנים והתהליכים, מפלגת האלטרנטיבה לגרמניה נוסדה ב-2013, משבר הפליטים התחיל קודם, אבל הוכר רשמית כמשבר ב-2015, מתי אנחנו מסמנים את תחילת המגמה של התחזקות הימין הקיצוני באירופה?
2: אני חושב ש אותה מפלגה מדוברת, היא רק מפלגה אחת מני רבות. היא לא המפלגה היחידה באירופה, אנחנו רואים מפלגות ותיקות יותר באירופה, במדינות הנורדיות, בבלגיה, באיטליה, אלה הן מפלגות הרבה יותר ותיקות מההפדש שקיימות כבר שנים רבות בפוליטיקה האירופית. בתחילת הדרך, בשולי הפוליטיקה האירופית, ובמהלך השנים המפלגות הללו נכנסות לתוך הנורמה הפוליטית האירופית ותופסות
1: עמדות
2: כוח. בפרלמנט הפדרלי הגרמני עד שנת 2021-2020 לאחר מכן בבחירות הללו היא סופגת מכה כעת על פי הסקרים שאנחנו עדים להם היא כנראה עשויה או עלולה כל אחד לראות עיניה עיניו לסיים כמפלגה השנייה בגודלה הפרלמנט הגרמני.
0: אירופה למודת היסטוריה כואבת בהקשר של משטר רבישי, מוסליני, פרנקו וכמובן היטלר. שלטונות שנוסדו על שנאת זרים, אותם עקרונות שמופיעים כיום במפלגות הימין. נשאלת השאלה איך אירופה לא חוששת מחזרתה של ההיסטוריה.
2: החשש קיים, אלא שהמפלגות הללו הן עובדה קיימת במציאות הפוליטית האירופית. שנים רבות המפלגות הללו סבלו אה, מחרם מוחלט בתוך המערכות הפוליטיות האירופיות כך שלמעשה המפלגות הגדולות הצליחו להקים קואליציות ולהתעלם מהן לחלוטין אלא שבשלב כזה או אחר המפלגות הללו תפסו עמדות מפתח והפכו בעצם לממליכות המלכים והמלאכות בפוליטיקות המקומיות ולא ניתן היה. עוד להתעלם מאותן מפלגות והמפלגות הללו אה, תפסו עמדות מפתח בתוך הקואליציות. כאן אולי גם חשוב לציין ולומר אה, שלא אחת המפלגות האלה גם אם הן לא הצליחו אה, לתפוס עמדות מפתח, הרי שהמפלגות הללו ירטיבו את סדר היום הפוליטי. וכך ראינו שמפלגות גדולות, למשל מפלגתו של מרק רוטה, המפלגה הליברלית ההולנדית, מצאה את עצמה מאמצת יותר ויותר אידיאולוגיות מאותן מפלגות, אה, בכדי למשוך מצביעות ומצביעים מאותן מפלגות ימין קיצוני, אה, וזאת כדי שהן תוכלנה לזכות. Let's get Brexit done on למעשה זה מה שקרה למר קרוטה שעם השנים because we need to
1: build וימינה. positive new partnership with the EU.
2: כאשר מפלגת היוקיפ הבריטית שבסופו של דבר הובילה את בריטניה לכדי התאבדות מוחלטת לכדי תהליך הברקזיט עזיבתה של בריטניה את האיחוד האירופי ראינו את המפלגה הקונסרבטיבית הבריטית מאמצת יותר ויותר אידיאולוגיות של אותה מפלגת יוקיפ מה שבסופו של דבר הוביל. את ראש ממשלת בריטניה גם להכריז על משאל העם שהוביל את בריטניה לתהליך הברקזיט. כך שבעוד שהמדינות חוששות מהמפלגות הללו, המפלגות הללו הן עובדה קיימת, הן מפלגות שהיום לא רק נמצאות בפוליטיקה האירופית, הן מכתיבות את סדר היום הפוליטי באירופה.
0: התהליך שאנחנו רואים די דומה לתהליך בישראל. מפלגות מרכז או ימין רך לא מצליחות להשיג מספיק תמיכה כדי להרכיב קואליציה, אז הן פונות למפלגות הימין הקיצוני. אצלנו מדובר בשידוך בין בן גביר לנתניהו. בגרמניה ראינו הצהרה הראשונה של מנהיג השמרנים ששוקל שיתוף פעולה. אז כן, יריב לוין, פה זה לא פולין, זו לא רק סיסמה של המחאה בישראל, אלא המציאות שבה נראה כי הפוליטיקאים בממשלה הנוכחית בישראל מוצאים מכנה משותף עם ג'ורג'ה מלוני, ויקטור אורבן וטייפ ארדואן.
2: אנחנו רואים המון דמיון בין מה שקורה באירופה לבין מה שקורה כאן בישראל. אנחנו רואים את העניין והחיבה. למשטרים אי ליברליים, בוז לרב תרבותיות, סלידה מתקינות פוליטית, בוז לארגונים בינלאומיים ולחוק הבינלאומי, תיעוב לתקשורת, התקשורת שמסרבת לשתף פעולה עם מערכות השלטון. ואנחנו רואים איזושהי אחדות אינטרסים ואהדה ורצון ליישום מודלים משטרים אי בשנים האחרונות ודאי ביתר שאת מאז שנת 2015 אנחנו רואים שיתוף פעולה הדוק מאוד בין אה, ממשלת אה, ישראל בראשותו של אה, נתניהו, ממשלות ישראל, לבין אה, מפלגות הימין הפופוליסטיות הקיצוניות באירופה כאשר בראש ובראשונה אנחנו רואים את פולין והונגריה אה, כ... אה, מדינות שלא רק מהוות ידידות משמעותיות של ממשלות ישראל אלא גם מודל אפשרי ליישום עתידי של המודל בישראל אנחנו רואים אחדות אינטרסים אנחנו רואים אחדות רעיונית ואידיאולוגית שמאחדת את ממשלות הממשלות ישראל ממשלות נתניהו ובעיקר כמובן תחת ממשלת נתניהו השישית והשאיפה שלה ליישום אלמנטים מהחזון האי ליברלי של פולין וכל אלה מעידים שישראל מצד אחד הפכה למרכז כוח של הימין הקיצוני הפופוליסטי שמתנגד לליברליזם ולמוקד של תיאוב לפרויקט האינטגרטיבי האירופי ואותו רצון לשלב כוחות עם הימין הקיצוני האירופי בעברו בעל מורשת אנטישמיות שלא לומר גם ובאנטישמי כאשר המשוואה שנוצרה היא מאוד פשוטה ישראל סולחת לאותן מפלגות על העבר האנטישמי על שיתוף פעולה בחלק מהמקרים עם גורמים נאצים בתמורה לתמיכה של אותן מפלגות בישראל במוקדים בין לאומיים בארגונים בין וכמובן תמיכה או השתקה מוחלטת של הקולות שקוראים להפסקת ההתנחלויות ולפעילות בזירה
1: הישראלית פלסטינית.
0: בספרד מפלגת הימין הקיצוני ווקס, בניגוד לסקרים, בסוף לא הצליחה להשיג את כמות ההקולות שהייתה צריכה כדי להיכנס לממשלה, אבל אי אפשר להסיק מזה שספרד ניצחה את הימין הקיצוני והוא לא
2: יחזור. אנחנו רואים בעצם מטוטלת שבה המפלגות האלה לפעמים ידן על העליונה ולפעמים ידן על התחתונה. בשנה האחרונה אנחנו רואים עלייה ללא כל ספק עם עלייתה של המפלגה השלטת באיטליה, עכשיו אנחנו רואים את התחזקותה של מפלגת ה-FD, אבל צריך לזכור שעד לאחרונה המפלגות האלה היו בירידה משמעותית בתוך המדינות השונות, כך שהמטוטלת נעה בהתאם לאירועים הפוליטיים, אירוע פוליטי מרכזי הוא כמובן המלחמה באוקראינה, המלחמה באוקראינה הביאה לגל הגירה מש... מהותי מאוד של אזרחיות ואזרחים אוקראינים לתוך רחבי אירופה זוהי כנראה אחת הסיבות המרכזיות להתחזקותה של מפלגת ה-FD הגרמנית בעבר ראינו את ההגירה כסמן מרכזי בהתחזקותן של המפלגות האלה הגירה מהמזרח התיכון, הגירה אה, מאפריקה, אבל בסופו של יום המטוטלת אה, נעה ימינה ושמאלה אה, בעשורים האחרונים, שוב עדיין בספרד על אף הירידה המשמעותית של אה, כוחה של מפלגת ווקס, עדיין הימין לא יוכל להקים ממשלה בספרד ללא תמיכתה של מפלגת הווקס על כל הבעיות אה, שיש בה. כך שאני לא מעודד יותר, אני לא מעודד פחות, אני חושב שהמפלגות הללו או הן מפלגות שהפכו להיות אה, אה, מפלגות אה, אה, שהן חלק מהמציאות הפוליטית האירופית, לא ניתן יותר להתעלם מהן, לא ניתן להחרים אותן, אין היום שחקניות משמעותיות בזירה הפוליטית האירופית
1: ויש להתמודד איתן.
0: גם זאב אברהמי מסכים איתו.
1: אם לא ידברו על זה, אם לא ידברו על הנשארים מאחור, מה שאני קורא לנשארים מאחור, אז זה ימשיך ויגדל. אין, אין, אין שום דרך שבה... החברה הגרמנית, הפינית, הדנית, הישראלית תמשיך להתנהג באותה צורה אחרי שהימין הקיצוני עלה ל-20% או לקצת יותר מ-10% כמו בישראל, למה שזה יקטן? איזה אלמנט קרה כדי שהדנים יפסיקו להצביע למפלגת ימין קיצוני? תראו לאיזה אקסטרים הסקנדינבים מגיעים כשהם יוצאים לרחוב כדי להביע את הרצון שלהם בחופש דיבור שהם מרגישים בו בסכנה הם הולכים ושורפים ספרי כזה, זה, 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 זה בעיניי זה ממש פסיכוזה, זה פסיכוזה שמעידה על משהו מאוד קשה.
0: אז אנחנו נראה יותר כוחות ימין קיצוניים יותר שנאה אבל אתה לא חוזה שאנחנו נראה מפלגה אה, נאצית בשלטון באירופה בקרוב.
1: לא אבל אני חוזה ש, שישתפו איתם פעולה זה כן, הדיבורים זה כבר פתיחת השער. מה, מה שמנהיג השמרנים בגרמניה אמר השבוע שעבר, שאמר שיש מצב לשיתופי פעולה במוניציפליות ובמחוזי, וחזר בו, אבל זה כבר, השאר כבר נפתח, זה כבר, ודרך אגב כבר יש שיתופי פעולה כאלה.
0: ועד כאן הכותרת להפ"ם. תודה לשליחנו לגרמניה, זאב אברהמי, ולפרופסור שרון פרדו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, עשו טובה, תדרגו אותנו. גם תגובה זו אופציה. בינתיים אני מזמינה אתכם להאזין לפרק על המשבר שהביא אותנו למצב הזה. חפשו את הפרק, הבעיה של אירופה מתפוצצת עכשיו בצרפת. איתי בצוות הכותרת ישי שנרב וקובי נחשוני, תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.